0: Iubiți ascultători, indiferent în ce biserică ne găsim fiecare ca membri, cu toții ne numim creștini. Numele bisericilor noastre sunt importante într-o anumită măsură, pentru a identifica mai bine în lume gruparea religioasă căreia îi aparținem, cât și eventualele adevăruri sau doctrine speciale pe care bisericile noastre le afirmă în creștinătate și în lume. Dar ceea ce este cu adevărat important... Este faptul că noi suntem cu toții foarte interesați să cunoaștem și să urmăm toate învățăturile Domnului Hristos și ale apostolilor săi. De fapt, în ultima instanță, Iisus, Domnul nostru al tuturor, trebuie să fie exemplul și călăuza noastră în toate îndatoririle noastre creștine. El este mântuitorul tuturor oamenilor, iudei și neamuri deopotrivă, deoarece nu există niciun alt nume nici în cer și nici pe pământ, prin care am putea și ar trebui să fim mântuiți. Deși Iisus Hristos s-a născut în poporul iudeu și a trăit în Iudeea de acum 2.000 de ani și a vorbit limba acelei țări, totuși sunteți de acord cu mine că solia lui nu a fost o solie de natură iudaică, destinată doar iudeilor, ci ea a fost destinată lumii întregi. Ascultați mandatul pe care Iisus l-a încredințat ucenicilor săi chiar imediat înaintea înălțării sale la cer. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Evanghelia după Marcu, capitolul 16, cu versetul 15. Acest mandat spune mult. Propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Această trimitere a ucenicilor săi în toată lumea demonstrează că solia lui Isus nu era limitată la națiunea iudaică. A urmat soliile Evangheliilor, înseamnă în final, a primit darul vieții. Dar Isus a venit la noi ca să ne ofere pe lângă darul vieții și darul unui exemplu, aceea înseamnă viață sfântă, ascultătoare și consacrată față de Dumnezeu. El a venit ca să ne fie cale. Adevăr și viață. Cine îl va urma pe el cu siguranță că nu va rătăci niciodată. Oamenii pot greși. Cele mai bune exemple omenești pot la un moment dat să ne dezamăgească. Toate sistemele de gândire omenească sunt pline de greșeli. Și chiar și bisericile, cu toată armata lor de teologi și slujitori ai altarului, pot greși. Dar Iisus niciodată. În problemele credinței și mântuirii, atât ca teorie cât și ca practică, trebuie să recunoaștem că nu există nicio autoritate mai înaltă decât Isus. Este așa? Sigur că da, Isus trebuie să fie suprema noastră autoritate în materie de teorie și practica credinței. Dacă lucrurile stau așa, atunci vă invit astăzi să reluăm discuția noastră despre care este adevărata zi de odihnă a bisericii lui Hristos, sâmbăta sau duminica? Este în această privință credința noastră evanghelică se ține ea de învățăturile lui Isus? Acceptă credința noastră autoritatea supremă a lui Isus și în această problemă a zilei de odihnă? De pildă, astăzi în lumea creștină este foarte răspândită părerea Că sabatul zilei a șaptea săptămânii, pe care Isus, Domnul și Creatorul nostru, l-a instituit în Eden, nu ar mai fi obligatoriu să fie respectat acum, în dispensațiunea creștină a Noului Testament, și că el ar fi fost schimbat cu ziua Duminicii. Această părere este foarte mult favorizată de faptul că imensa majoritatea creștinătății serbează ziua anteia săptămânii, Duminica, în locul sâmbetei, a șaptea zi. Dar, după cum am spus și cu altă ocazie, majoritatea nu este un criteriu absolut când este vorba de un adevăr categoric al Lui Dumnezeu. Și cred că sunteți întru totul de acord cu mine că într-o problemă ca aceasta, care pune în discuție una din poruncile Lui Dumnezeu și care afectează însă și autoritatea Lui Dumnezeu, noi nu ar trebui să permitem niciunui om, oricât de mare și de luminat ar fi el, să decide asupra adevărului. Numai Isus și cuvântul său ar trebui să fie supremul factor de decizie. Deci, iubiți ascultători, să ne punem din nou întrebarea. A fost schimbat sabatul Domnului? A transferat oare Isus sabatul Său de la ziua sâmbetei la ziua duminicii? Cine spune mai întâi logica noastră? De pildă, ziua de naștere a fiecăruia dintre noi comemorează data intrării noastre în lume. Mod asemănător, sabatul Domnului, sabatul zilei a șaptea, comemorează încheierea lucrării creațiunii. Ar putea careva din noi să schimbe ziua de naștere de la data ei cu o altă dată a aceleiași luni? De pildă, cineva s-a născut la 10 aprilie. Dacă la un moment dat această persoană ar susține că s-a născut nu la 10 aprilie, ci la 24 aprilie, aceasta nu ar modifica cu nimic adevărata lui dată de naștere. Și chiar dacă un tribunal ar lua o decizie în această privință și ar apare o hotărâre negru pe alb că acea persoană s-a născut la 24 aprilie, nici această hotărâre judecătorească nu ar putea schimba adevărata dată de 10 aprilie. Nu-i așa? Și chiar dacă acea persoană, ea însăși, ar ajunge la un moment dat convinsă că s-a născut la 24 aprilie și nu 10 aprilie, nici această convingere nu ar avea nicio putere să schimbe reala dată de naștere a lui. Într-un mod cu totul asemănător, logica noastră ne spune că ziua de odihnă a lumii noastre, pe care Dumnezeu a instituit-o la creațiune, și care este a șaptea zi a săptămânii, nu poate fi schimbată cu nicio altă zi a săptămânii. Isus, Creatorul nostru, niciodată nu a adus vreo modificare în privința zilei de odihnă. El a instituit ziua șaptea a săptămânii ca zi de odihnă pentru omenire, încă de la creațiune, demonstrând prin aceasta că El este Domnul, Creatorul Dumnezeu. De aceea, omul nu poate schimba sabatul, așa cum nici Hristos. Nu poate fi schimbat cu un alt domn, creator și mântuitor. Dar să lăsăm logica noastră, care, deși este corectă, este mai prejos de autoritatea lui Isus și a învățăturilor sale. Porunca serbării sabatului este una din cele zece porunci pe care Isus le-a făcut cunoscut omenirii de la înălțimea muntelui Sinai din vechime. Unii pretind că Isus ar fi operat o schimbare în lege, în ce privește porunca păzirii sabbatului. De fapt, într-o formă mult mai largă, aceasta era și părerea și acuzația cu care Iisus a fost mereu confruntat de către farisei și cărturarii vremii sale, că El strică legea, că El a venit ca să o distrugă, să o înlăture. Însă Iisus a stat în fața acestor acuzații plin de calm și siguranță, afirmând în cuvinte cum nu se poate mai clare atitudinea sa față de legea pe care el însuși o rostise cu 2500 de ani mai înainte la Sinai. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci, adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetele 17 și 18. Când Domnul nostru, al tuturor creștinilor, a spus că El n-a venit ca să strice legea, când El a atras atenția în următoarele versete, că aceia care vor învăța pe ceilalți oameni în vederea ascultării de lege, vor fi chemați mari în împărăția cerurilor, când El a zis că este mai ușor ca să treacă, să se termine cerul și pământul, de cât o frântură de slovă din lege, Isus a referit la caracterul de neschimbat al legii sale. Legea s-a fiind de fapt o copie a caracterului său de neschimbat. Cred că prin aceste cuvinte sunteți de acord cu mine că Isus a arătat că el a venit mai degrabă să apere legea sa și să onoreze prin propria sa viață practică de ascultare. Despre vreo schimbare sau anulare a legii de către el? Nici vorbă de așa ceva. Legea, a spus Iisus, avea să fie mai durabilă și mai de neschimbat decât cerurile și pământul. Dacă acum aplicăm cuvintele Domnului Iisus la chestiunea sabbatului, fără îndoială atunci că niciunul dintre noi nu va gândi că este o treabă foarte simplă și lipsită de importanță dacă schimbăm a șaptea zi cu ziua întâia. Vă dați seama că aici nu este vorba numai de o schimbare de cifre, a șaptea cu a întâia. Dacă încercăm să schimbăm numai o frântură din lege, din această poruncă, atunci ar trebui să schimbăm întreaga poruncă. Motivul pentru care Isus ne-a dat porunca patra, spre păzire și închinare, este pentru că prin această zi, noi trebuie să ne amintim de puterea sa care a creat totul în șase zile, iar în ziua șaptea, el s-a odihnit pentru noi, ca să ne ofere un exemplu. Cuvântul poruncii spune, căci ziua șaptea este sabatul Domnului Dumnezeului tău. Exodul, capitolul 20, cu versetul 10. Și acum, dacă am schimbat ziua, a trebui să cităm atunci porunca Domnului nostru astfel. Adu-ți aminte de ziua întâia ca să o sfințești. Gândiți-vă atunci ce confuz ar fi restul poruncii divine. Cine ar mai vedea atunci un sens ca să serbeze ziua întâia săptămânii, pentru motivul că Isus a odihnit și a păzit ziua șaptea? A spune deci că Dumnezeu a lucrat șase zile și a șaptea s-a odihnit, de aceea trebuie să serbăm ziua întâia săptămânii, ar fi cu totul fără sens. Atunci ar trebui să operăm o schimbare și mai largă în textul poruncii. Atunci ar trebui să schimbăm însuși motivul păzirii sabatului. Dar dacă Isus a spus că este mai ușor pentru cer și pentru pământ ca să treacă, decât ca o frântură de lege să fie schimbată sau anulată, atunci de ce să mai încercăm să violăm legea divină? De ce, dacă ea este de neschimbat și dacă nici El nu a îndrăznit să o schimbe? Unii creștini cred că apostolii Domnului au operat vreo schimbare în lege, în ce privește porunca păzirii sabatului zilei a șaptea. Însă adevărul pe care mi-l scoate mereu și mereu la iveală Noul Testament este că ucenicii Domnului au luat față de legea aceeași poziție ca și învățătorul lor. Notați-vă rog cât de indignat răspunde apostolul Pavel la un moment dat în epistola sa către romani, Acuzației că legea ar fi anulată de credință. Citez. Deci, prin credință desfințăm noi legea? Întreabă el. Nici de cum, din potrivă, noi întărim legea. Romani, capitolul 3, cu versetul 31. Acuzația era așa de nepotrivită, era în așa dezacord cu ceea ce el credea și învăța pe alții, încât cuvântul nici de cum pare a fi un protest vehement al Apostolului. Contra ideii de sau schimbării legii divine. Ideea că Fie Iisus, fie ucenicii săi ar fi încercat să schimbe sau să anuleze legea lui Dumnezeu, este o idee așa de ciudată și de nepotrivită, încât mă face să cred că toți cei ce susțin această idee nu și dau suficient de bine seama de implicațiile grave ale afirmației lor. Să ne oprim puțin și să analizăm lucrurile ceva și mai adânc. Poate un creștin să privească la oricare din cele zece porunci și să spună, Acestea sunt sau trebuie să fie schimbate sau anulate? De pildă, ar putea să fie porunca să nu furi anulată? Sau porunca să nu desfrânezi? Sau porunca să nu ai alți Dumnezei în afară de mine? Ferească Dumnezeu să credem așa ceva... Asemenea învățături nu vin de sus. Ar trebui în această privință să scoatem din mintea noastră orice urmă de îndoială, orice idee de acest fel, că vreuna din poruncile legii divine ar putea fi schimbate sau anulate. Și mai e ceva. Dacă legea ar fi putut fi schimbată sau anulată, atunci aceasta ar fi trebuit să aibă loc înainte ca Isus să moară atunci această schimbare l-ar fi scutit de atâta suferință, atâta nedreptăți și de toată agonia crucii. Dar, vedeți, Iisus a susținut pretențiile legii atât de mult, încât a ales mai degrabă să ia asupra sa pedeapsa morții, decât să schimbe legea sa. E tare ciudat, vă rog să mă credeți, cum pot unii învățători religioși, pastori sau preoți, să susține că Isus sau apostolii ar fi operat o schimbare în legea divină. De fapt, este clar că atunci când acești învățători afirmă despre existența unei schimbări în lege, ei de fapt nu vor să spună că acum noi creștini avem libertatea să călcăm poruncile celelalte, a fura, a minți, a ucide, a pofti sau a desfrâna. Ci acești învățători religioși vorbesc despre o schimbare în lege făcută de Isus sau de apostol, pentru ca să justifice practica greșită a creștinătății de a serba ziua Duminicii și nu ziua Sâmbetei, așa cum a fost poruncită de Isus. Însă, oricât am susține noi că s-a făcut o schimbare și oricât ne-am străduit să găsim dovezi, cuvintele Domnului Isus continuă să răsune în auzul nostru. Să nu credeți că am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Și apoi gândiți-vă. O lege așa de importantă și așa de public anunțată pentru toți oamenii nu ar fi putut fi desfințată în secret. Dacă undeva în lume este de dorit să se facă o schimbare în legea vreunui stat, atunci acea schimbare trebuie să fie făcută de o autoritate cel puțin, tot atât de mare ca autoritatea care a promulgat inițial acea lege. nu e așa? În cazul acesta, atât natura acestei schimbări... Cât și motivele care au necesitat schimbarea, trebuie să fie aduse la cunoștința tuturor. Gândiți-vă la Isus, care a anunțat porunca Sabatului alături de toate celelalte nouă porunci divine, în prezența milioane de ființe omenești, înconjurate de toate semințiile pământului. Așa încât pământul s-a cutremurat și muntele Sinai începuse să se clatine. Capoi, ca totiel tot el, Isus, să ia această poruncă, să o modifice sau să o anuleze, lăsând pe oameni, ca de-abia după sute de ani să-și dea seama de cele ce el a făcut. Nu ar fi fost chiar nepotrivit pentru Isus și pentru ucenicii săi să procedeze așa? Oare nu ar fi fost nepotrivit o schimbare în legea divină pentru un Dumnezeu care se prezintă pe sine astfel? Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Care zice despre sine... Nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Tocmai El, care este Tatăl Luminilor, în care nu este nicio schimbare, nici umbră de mutare. Spuneți-mi, vă rog, iubiții mei ascultători, nu ar fi fost oare nepotrivit pentru Dumnezeu, ca în ciuda acestor afirmații despre sine, El să facă ceea ce a promis că nu va face? El a sfințit și a binecuvântat ziua șaptea ca zi de odihnă. Și acum, ea să nu mai fie zi sfântă și zi binecuvântată? El care în vechime a mustrat și a pedepsit pe călcătorii sabatului său, El care este drept în tot ce face, să ne considere acum nevinovați că ne cinstim ziua lui cea sfântă? Ceea ce vreau să vă spun este că dacă a fost vreo justificare acum aproape patru mii de ani pentru Iisus, ca să coboare la înălțimea muntelui Sinai pentru a anunța pe oameni cele zece porunci ale sale, ar fi trebuit să fie o justificare pentru o nouă a sa, care să anunțe o schimbare. Dar, repet, când El a coborât printre noi, El nu a făcut altceva decât să spună și să trăiască în armonie cu cuvintele, nu am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Chiar Iisus, în cuvintele profetice ale sale, care aveau drept scop să anunțe distrugerea Ierusalimului, cât și sfârșitul lumii, el spune urmașilor săi, Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie nici iarna și nici într-o zi de sabat. Evanghelia după Matei, capitolul 24, cu versetul 20. În această atenționare pe care Iisus o adresa urmașilor săi, se face dovada clară la ce sabat se referea Iisus. Un sabat de neschimbat, Același sabbat al zilei a șaptea, pe care ei îl sărbassere înainte de moartea sa, avea să fie sărbat și mai departe de ucenicii săi, și după 39 de ani după învierea sa. După cum știți, distrugerea Ierusalimului a avut loc la anul 70 după Hristos. Gândiți-vă, 39 de ani de continuă sărbare a sabatului biblic. Sfânta Scriptură ne spune, Că adevărații urmași ai Domnului Isus urmează să serbeze Sabbatul un timp și mai îndelungat decât 39 de ani. Biblia ne asigură că și în împărăția cerurilor sabatul urmează să fie ziua de odihnă și închinare a adevăraților urmași ai Domnului Hristos. Citez: În fiecare lună nouă și în fiecare Sabbat va veni orice făptură să se închine înaintea mea, zice Domnul. Isaia, capitolul 66, cu versetul 23. Aceasta va fi cea mai slăvită ocazie a celor credincioși de a se întâlni cu Iisus. Aceasta va fi ocazia celei mai profunde părtășii pe care o vom trăi unii cu alții și toți împreună cu Iisus. Eu aș vrea, prietene drag, să te invit ca încă de azi să cunoști această părtășie cu Isus. cu sabatul său cel veșnic și cu toți aceia, care au înțeles să-L serbeze chiar din această viață. Deși suntem membri ai unor biserici creștine diferite, noi putem intra totuși încă de pe acum într-o părtășie intimă și sfântă unii cu alții. Totul depinde de un singur lucru. Cât de strânsă este părtășia noastră cu Isus, cât de mult umblăm noi în armonie cu El, cu învățăturile sale, cu exemplul Său. De un lucru sunt sigur. Toți aceia care s-au legat de Isus în această viață și îl urmează pe el cu scumpătate, vor simți plăcere de cuvântul său și de prezența sa din ce în ce mai mult. Ei vor înțelege că nimic altceva nu va fi siguranța lor decât în a trăi în armonie cu voia legii sale. Despre Isus, ca și despre voia sa citim că ea este neschimbătoare. Isus este același ieri și azi. Și în veci, spune Scriptura. Și Isus cel neschimbător, prietene drag, are nevoie azi de niște urmași tot așa de neschimbători ca și El. El are nevoie de niște urmași, nu doar cu numele. El are nevoie de niște urmași care să stea de partea poruncilor și învățăturilor Sale și care să nu schimbe credința și închinarea în funcție de timp, de situații, în funcție de dictatele lumii sau ale bisericii. Iubitul meu prieten, fie ca Isus, cel neschimbător să fie călăuza și exemplul credinței tale, fie ca El prin Duhul Său cel Sfânt să împlinească azi tot ceea ce știe că lipsește credinței tale, așa încât, cât mai curând, împreună cu toți cei ce sunt ai Lui să intrăm în acea părtășie intimă cu El, ca atunci, în ziua veșniciei, când toate făpturile vor veni în sabatul Său cel Sfânt să se închine înaintea Lui, să fim și noi acolo. Și Domnul Isus să ne ajute la aceasta prin lucrarea minunată a Harului Său și a puterii sale salvatoare. Amin.